0: Segunda-feira, eu sou Rafaela Panzini e esse é o episódio número 112 do Kind Reminder. Hoje, é segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2023. E esse episódio sendo gravado um pouco mais tarde do que o comum, porque, como eu bem disse para vocês semana passada, esse ano eu estou convidando um pouco mais de estrutura para minha rotina e precisei fazer alguns ajustes entre conciliar horários de atividade física junto com algumas premissas que pra mim são importantes, né? Então, fazer personal, fazer pilates, com quem, que horário, enfim, conciliar essas essas rotinas. Eu estou fazendo um teste em nome de continuar fazendo pilates com o meu namorado, porque isso é muito mais gostoso do que fazer pilates sozinha. E, e E pra isso eu precisei de alguns ajustes de horários. Com isso... O meu objetivo é continuar gravando as segundas-feiras, porém, um pouco mais tarde. É, eu tô desde as dez e meia aqui, agora são onze e meia em ponto, devaneando e escrevendo, devaneando escrevendo, percebendo que o, a, a logística ela é um pouco diferente, porque quando eu gravava primeira coisa pela manhã, Eu tinha toda aquela intenção de deixar o celular no modo avião e realmente me dedicar somente ao podcast. Eu sempre gostei de deixar um tempo maior para os assuntos né, de gravação de um episódio novo, justamente por não ter roteiro e ser muito genuíno, de muita verdade... Eu preciso do silêncio, né? E ter esse espaço para processar, processar a informação, processar a mensagem e começar a gravar. E aí, hoje, tendo feito uma atividade antes de gravar o podcast, confesso que eu fiquei um pouco perdida <risos> depois. Mas são ajustes. E tô firme e forte, eu acho que vai ser interessante. E, e vai mudar um pouco a dinâmica, talvez, principalmente da minha relação com o podcast. Não sei, eu sinto que ele tá tá pedindo por uma revisão de formato. Nossa, eu tô falando isso sem nem ter pensado, tá? Porque eu eu senti isso, assim, não tem um minuto que eu eu pensei nisso e agora já compartilhei aqui com vocês. Mas cá estamos em mais uma nova semana, hoje dia 22, dia número que eu amo de paixão. Começando por aqui um pouco mais... Slow, eu posso dizer. Muito engraçado, né? O clima lá fora tá se relacionando bem com o meu mood aqui dentro. Nublado, um pouco chuvoso. Eu tô me recuperando da minha missão madrinha de casamento, como eu compartilhei com vocês na última semana. E, meu Deus do céu, gente. Ficar de salto, não sei quantas horas que deu, detonou o meu pé de um jeito que, assim, eu estou ontem e hoje só andando com calcanhar, assim. Pela quantidade de bolha. Que, que tem no meu pé. Mas eu posso dizer que valeu cada segundo. Porque estar tá com as pessoas que a gente ama celebrando o dia... O, o dia mais importante da vida delas é, não tem preço, assim, sabe? E, e, e por eu posso dizer que foi um baita lembrete ou um baita kind reminder do que verdadeiramente importa. É, nossas conexões, esses momentos, essas histórias. Estar junto, ir antes... É, fazer movimentos durante a semana que fizessem com que essa história durasse mais, né? Então, estar com a noiva antes de ir para a igreja e depois durante a missa e no pós e aquele momento só dos padrinhos antes da festa, essa conexão, esse contar a história e aí ontem depois todo mundo, entre aspas, começou a sobreviver, a gente se encontrou à noite na casa dos noivos para comer uma pizza e para Falar sobre como tinha sido o evento e essa resenha, sabe? E, nossa, como foi gostoso, mesmo com o pé estourado, andando só com o calcanhar bem manca, assim. Ai, essas, essa, esses momentos, eles preenchem a alma eles realmente me lembram do que verdadeiramente importa. Que são essas conexões, que são essas relações... É... Essas histórias, sabe? Essas brincadeiras que são criadas, essas piadas que só quem tava entende, é... isso pra mim não tem preço. Eu acho que o senso de estar pertencida num grupo de amigos, né, num grupo tão íntimo, que te conhece de diversas formas, não necessariamente é... pelo... Pelo que eu me expresso, por exemplo, aqui no podcast, é um recorte da Rafaela. Então, tem pessoas que me conhecem de diversos outros recortes, de diversos outros contextos, e, e, e poder cultivar esses momentos, estar de verdade, assim, é muito gratificante. É, eu amei ser madrinha <risos> e acompanhar nessa né, jornada de ser madrinha durante o, o casamento, o pré, o pós... Isso enche meu coração, assim, é uma é um título de honra por aqui que eu que eu acredito que tenha cumprido muito bem, uma dessa parte, mas fiquei emocionada e me emocionei de lembrar, porque essa, esses momentos valem a vida, assim. Então, com esse final de semana que foi intensa de muitas emoções e e muita festa, ontem foi um dia de mais recovery aqui, (risos) e hoje tá sendo um pouco mais nessa pegada também. Eu, semana passada, tive uma conversa com uma amiga minha, que inclusive trabalhou comigo e com a Paty quando a gente tinha escritório. Ficou com a gente, se eu não me engano, por um ano. E que eu já comentei dela aqui outras vezes, que foi a pessoa que me introduziu a expressão kind reminder, e a Kami. E conversando com a Kami, hoje ela é em um outro contexto profissional e eu também em outro momento, mas os assuntos nos unem e o bem-estar é um deles, trocando com ela sobre a minha ótica, a visão que eu tenho sobre bem-estar nas organizações, o bem-estar nas empresas, que está muito associado com o bem-estar individual. Eu levantei para ela e a gente trouxe começou a discutir sobre um ponto que eu achei muito pertinente compartilhar e dedicar um episódio só para essa pauta, uma vez que eu até postei no Insta essa semana, o Wellness Journey, no Insta do Kind Reminder, a jornada de bem-estar, né, e essa jornada aqui eu identifico diversas fases, né, digamos assim, porém eu até fiz questão de colocar na legenda que a jornada em si, ela é única, no sentido de o que significa cada uma dessas fases. É único. Então, eu começo lá com questionamento, incômodos, descoberta de possibilidades e por aí vai. Se você não viu esse post, eu recomendo que você dê uma olhadinha no arroba kindreminder.co.co. E a questão é a definição, né? questionamento, por exemplo, nesse primeiro ponto do The Wellness Journey que está no post, questionamento. Questionamento sobre o quê? Essa definição do que é o questionamento, ela é muito particular para cada um. Da mesma forma que os incômodos, o que incomoda é muito individual. Depois de descoberta das possibilidades, aí entra o que eu quero dedicar esse episódio a, que é a questão da personalização, quando a gente fala de descoberta das possibilidades para trazer bem-estar. Eu até sigo, né, quando a gente fala da jornada aqui de de bem-estar, com testes, depois a gente se compromete com aquilo que faz bem, enfim. Porque já trouxe esse tema outras vezes, o quanto é comum a gente encontrar receitas de bolo e modelos prontos de definição de como trazer bem-estar. E aqui eu vou convidar o meu lado mais professoral para fazer um pequeno lembrete, mais um lembrete, que o bem-estar... é como ciência, objeto de estudo, ele tem duas frentes, a frente subjetiva e a frente objetiva. Eu acho que é importante a gente lembrar disso aqui. que Já foi dito no Kind Reminder, mas quero reforçar. A fonte objetiva de bem-estar é o bem-estar intrínseco a todo ser humano. Então, aí a gente encontra o sono, o exercício físico, o divertir, né? dar risada, alimentação, são fontes de bem-estar intrínseco à nossa espécie, ou seja, que vão promover a nossa sensação de estar bem, por consequência, melhorar a nossa saúde. Então, se a gente fosse olhar né, alguns desses itens objetivos, isso é um padrãozinho. Isso sim pode ser feito uma receita de bolo, por mais que abre um parênteses, um asterisco, perdão, enorme aqui. Quando eu falo alimentar bem, isso tem uma definição diferente para cada um, sabe? Exercício físico, isso tem uma uma definição diferente para cada um. Então, por mais que sejam critérios objetivos, sono, alimentação, exercício físico e diversão, a definição de como isso vai se dar no meu dia ela tem especificidades. Então, por exemplo, a alimentação é, é um dos que, ao meu ver, tem o mais, o mais alto nível de complexidade em relação ao indivíduo. Então, ele é mais personalizado conforme você se conhece cada vez mais. Então, é um critério objetivo, está intrínseco a todos os seres humanos, mas ele é subjetivo, é, ele se torna, digamos assim, subjetivo a partir do momento que a gente vai tentar destrinchar né o que é o que faz bem. Óbvio que eu não sou nutricionista aqui para comentar sobre isso, mas acredito que tenham alimentos e categoria de alimentos que são mais comumente saudáveis e que promovem o bem-estar e da mesma forma o oposto, e a gente já sabe muito bem disso. Mas enfim, estou trazendo isso aqui por quê? Porque eu falei dos objetivos e aí entra os, os subjetivos. E nesse papo que eu tava tendo com a Cami nessa última terça-feira, eu trazendo essa lente do bem-estar para as organizações, eu me lembrei de um case e que eu quero compartilhar com vocês para que fique de kind reminder mesmo. Que é um case de uma grande empresa, eu não vou arriscar falar o nome porque eu não tenho certeza absoluta, mas o que importa é a história. Que dentre essas práticas de trazer mais bem-estar, né, hoje em dia está bem em alta, e graças a Deus está bem em alta essa preocupação dentro das corporações de trazer isso para o dia a dia. Mas dentre essas práticas, é, dentro, essa, é, dentro dessa iniciativa, eles propuseram uma prática de ter uma hora por semana para todos os funcionários é, se dedicarem a uma prática de cultivo de uma horta. Então, era uma horta de tempo da empresa mesmo, uma hora, um, uma hora em uma tarde né, durante a semana, todos os funcionários, isso revezava os setores, né, óbvio, mas todos os funcionários, todos os setores paravam suas atividades e iam lá fazer essa aula é, de mexer na terra e aprender o cultivo, enfim. E e existem inúmeras comprovações de que mexer na terra traz benefícios para a saúde. Eu não estou aqui criticando a atividade. Acontece que da mesma forma que o objetivo da empresa foi trazer essa promoção de bem-estar para os seus colaboradores, acontece que eles começaram a perceber o, o, o resultado oposto. No caso os colaboradores começaram a ficar mais estressados e começaram a ficar com, vou falar aqui do meu jeitinho, ficaram com ranço da atividade da horta. Por quê? Porque para eles, eles estavam enxergando essa uma hora de aula de cultivo como uma hora a menos para resolver as tarefas do dia. Então, da mesma maneira que eles eram, é, eles não tinham opção talvez de não ir, né? para essa aula, que eles eram convidados a irem e participar de todas essas dinâmicas, eles, a to-do list não diminuía, então, por ser objetiva, a lista de tarefas não diminuía. Ou seja, no resultado, eles tinham uma hora a menos para fazer as demandas que eram para serem entregues naquele dia, naquela semana. E acontece que o bem-estar ali se tornou obrigação e não se tornou prazer. E esse é um case que eu acho muito interessante da gente observar, porque... É, proporcionalmente, a gente tirando uma hora de um colaborador e mantendo o número da da demanda, né, e, e sem nenhuma estratégia de otimização ou nenhuma flexibilidade, a gente tá tirando uma hora do, do tempo dele de dedicação com, a, com isso e que isso pode ser um fator de estresse, isso pode se tornar um fator de estresse, a pessoa ter uma hora a menos para resolver. Por mais que tenham diversos outros fatores que contribuem, por exemplo, com a prática do cultivo da horta, a pessoa muda o foco, pode pode ganhar perspectiva que que eventualmente possa fazer com que no retorno ela seja até muito mais rápida no cumprimento das tarefas. A questão é, a gente não sabe como vai se dar os resultados nas pessoas, porque a origem, então como a pessoa chega na prática, interfere muito. Se a pessoa chega numa prática de bem-estar à beira de um burnout, isso vai ser um gatilho. né, ter uma hora a menos. Porém, se a pessoa chega nessa prática já acostumada, já tendo contato com isso, a relação vai ser completamente diferente. E o que eu quero trazer aqui é que quando eu defendo que a chave de bem-estar é a personalização para cada um, isso se aplica em todos os âmbitos. Eu não estou falando que a gente tem que fazer, por exemplo, nas nas grandes corporações, que a gente tem que fazer um desenho de programa de bem-estar para cada colaborador diferente. Não. Mas eu tô falando da importância da gente passar este olhar, que a chave também é a personalização, e mostrar ferramentas para como essas pessoas descobrem né, a cara do seu bem-estar. Então, não tô aqui defendendo que eu tenho que dar a ferramenta para todo mundo é, descobrir o que te faz bem. Mas eu, eu acredito que um dos meus papéis seja, de fato, compartilhar essa pluralidade de definições que o bem-estar tem. Não é à toa que eu sempre uso a cara do meu bem-estar, não é? Meus meus amores. E e com isso, até enquanto eu conversava com a Kani, eu eu comentei com pra ela de uma das práticas que eu amo e que realmente eu sinto que me faz bem. E ela trouxe o olhar né, da expressão, esse é terapêutico pra mim. E eu adoro essa frase quando a gente fala isso, né? Fazer isso é terapêutico para mim, porque está muito associado às nossas práticas de bem-estar, né? Quando a gente encontra esse lugar de, meu Deus, isso é terapêutico. É, e eu compartilhei com ela que fazer minha unha é terapêutico para mim. E enquanto eu estava conversando com ela, né? Fazer a unha real, assim, eu aprendi a fazer enquanto estava no intercâmbio, porque eu não tinha muita opção, assim, e aprendi a fazer eu mesma. E hoje eu amo fazer a unha sem pressa, assim, sabe? Eu, às vezes coloco uma série, às vezes não, só no meu silêncio. Eu lixando minha unha, pintando. O que eu mais gosto é pintar, né? Não fazer tirar cutícula, enfim. Mas eu me torno todo um evento, porque é terapêutico. É um silêncio pra mim. E eu tava compartilhando com ela coisas que eu nunca tinha parado pra observar, mas porque... E eu nem sei se tem a ver, mas eu achei interessante e quero trazer que eu pensei, caraca, fazer minha unha, olha olha como isso se relaciona pra mim, porque, primeiro, eu, eu tô fazendo algo que é artístico, né, eu tô mexendo com tinta, eu tô mexendo com cor, que é uma coisa que eu gosto. Ao mesmo tempo que eu tô fazendo algo que é artístico, eu tô fazendo algo que é útil pra mim, Rafaela, uma vez que eu gosto de de coisas úteis, tipo, eu não preciso fazer em outro lugar, sabe? É útil porque eu preciso fazer minha unha, eu gosto de fazer minha unha, não sei se eu preciso, mas é útil porque poupa meu tempo, aí entra um terceiro ponto, poupa meu tempo, que é uma definição do meu bem-estar, poupar tempo. Meu Deus, gente, eu posso ser o arquétipo mais puro da Capricorniana né? Porque aí entra o quarto ponto do porquê fazer minha unha me faz tão bem, que é eu economizo no salão. E aí eu comecei falando disso pra ela, eu falei, olha só, não é só fazer a unha que é terapêutico pra mim, mas olha o que tá por trás. Eu tô mexendo com tinta, uma coisa que eu amo. Eu tô fazendo algo útil, é, porque né eu preciso fazer a unha. Eu tô poupando meu tempo porque eu não tô precisando ir pro salão. E ainda estou economizando, né? É... E tipo, as pessoas podem falar, ah, mas essa é só a sua lente, essa é só a ótica que você está vendo, porque, sei lá, enquanto se você estivesse fazendo a unha no salão, você poderia estar tá respondendo mensagem, trabalhando, fazendo alguma coisa no celular, não sei o que. Mas isso não é a cara do meu bem-estar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tanto é que eu já fui algumas vezes para o salão com fone de ouvido para tentar fazer outras coisas, seja tipo ouvir áudios ou terminar de assistir uma aula. E eu curto estar lá conversando com as pessoas. Eu curto estar lá conversando com as profissionais. Eu adoro descobrir histórias. E essa é a cara do meu bem-estar. E aí, conversando com a Cami sobre o porquê fazer a unha terapêutica pra mim, eu identifiquei esses esses atributos. Então, de ser artístico, de me sentir fazendo algo útil, ao mesmo tempo que eu estava economizando o meu tempo e também economizando dinheiro. Por mais irrisório que possa ser. Mas... E eu fiquei, caraca... Isso é o porquê. É tão específico, tipo, fazer unha. É terapêutico pra mim, mas pode ser a fonte de pavor de outras pessoas. E olha como entra a personalização. Eu consegui dar nome nesses atributos porque eu me conheço. Eu sei que eu gosto de fazer coisas artísticas, eu sei que eu gosto de fazer coisas úteis, eu sei que eu gosto de fazer coisas que eu não economizo em meu tempo, e eu sei que eu gosto de fazer coisas que economizam meu dinheiro. Então, só dentro disso, isso é uma chave pra eu entender e, e buscar Outras coisas que me fazem bem também. E vocês sabem, eu repito, não é fazer yoga e meditação no sol nascer. Isso não é a única fonte de bem-estar na nossa vida. A gente precisa identificar a cara do nosso bem-estar. E esses atributos, que às vezes esses atributos eles se manifestam em outras atividades. E aí a gente expande nosso repertório daquilo que faz bem. Fez sentido? Foi um bom lembrete, eu sugiro que você direcione a atenção para esses atributos, como eu chamei, daquilo que te faz bem, principalmente das atividades que você acha que são terapêuticas. Então, quando você pensa em algo, meu Deus, isso é terapêutico para mim, sei lá, caminhar no parque é terapêutico para mim. Por quê que é terapêutico? Porque eu me sinto fazendo exercício físico, que eu gosto, é, eu estou em contato com a natureza, eu ganho... Eu expando meu horizonte a não olhar mais, sei lá, para uma parede, igual eu fico agora, né? Dentro do meu quarto olhando para uma parede. Eu gosto de caminhar porque eu consigo olhar para longe e isso me faz bem, me dá a sensação de mais espaço, de mais liberdade. Mas, enfim, é, eu convido que você olhe para os atributos daquilo que hoje você sabe que te faz bem, em busca de expandir o seu repertório das coisas que te fazem bem. Beleza? Meus amores? A gente se encontra na próxima segunda-feira. Eu espero que um pouco mais adaptada da minha parte com os horários. E se ainda não tiver 100% adaptada, que eu vá me adaptando. <risos> Fiquem com Deus. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Um beijo no fundo do seu coração.